1: Crime de Bin, votre podcast de True Crime québécois et canadien
2: Réveillez! Ça a il marché? J'essaie Je de faire un effet. Un effet de micro? De voiture qui passe. <rire> non? Je sais pas. Ça m'a pensé au. Tu sais, quand t'endors en, ton bébé, t'as-tu une machine de bruit blanc? Non. Moi, j'ai que C'est ah ouais? Carlos Pidan qui nous l'avait donné. C'est un petit mouton. Puis le, le nom du bruit qu'on met, c'est. Euh, quelque chose de genre voiture qui passe dans la rue la nuit sous la pluie et tu t'entends comme un petit c'est la pluie puis là t'entends ah. <rire> puis depuis que la petite est née c'est ça qu'on lui met à toutes les soirs pour s'endormir ah ouais puis elle aime vraiment ça
1: ah ben oui ça doit vraiment être relaxant ouais,
2: ça me fait penser à ça fait que c'était ça l'effet que j'allais pour...
1: préféré <rire> <rire> Mel qui passe en char préféré <rire> waouh salut salut <rire> Euh, alors, euh, oui, c'est bien un podcast de True Crime. Oui, mais pas de Et bébé. Non de bruit de bébé. Non, de bébé. De char
2: qui passe. Ouais. Des bruits de bébé.
1: Ça a été un peu un podcast de bruit de bébé pendant un couple de mois. Oui. Mais ça n'est plus. On s'en parle encore. Ouais.
2: Là, nos bébés... Euh... Sont à garder. à la garderie. Ouais. Puis, il faut que je finisse ma banane. <rire> euh... J'ai un crime de potin pour vous pendant ouais. que je finis ma banane quand même. Vas-y. Attends, faut que je lise. <rire> je suis vraiment mal installée. <rire> OK. Il euh, Gaëlle qui nous a écrit par rapport au, à l'épisode sur les samouraïs le Québec. C'est là que euh, tout le monde riait de moi parce que je n'étais pas, j'tais pas ouais. là. <rire> euh, elle dit « Une de mes amies était présente lors de l'attaque du samouraï et elle a aidé trois victimes. Elle a enlevé son chandail pour l'enrouler autour des plaies. Après, la police l'a félicité pour son geste et a reçu des enveloppes pendant deux ans après l'attaque pour encore la féliciter et lui dire que c'est pas tout le monde qui aurait fait ça. Elle comprenait que c'était courageux, mais c'était la chose à faire. Et cela l'a traumatisée, car elle s'est rendue compte que si c'était elle une des victimes, elle n'aurait pas nécessairement reçu l'aide qu'elle a donnée. Hmm. C'est un beau geste. C'est triste comment ça finit, mais c'est un très beau geste. Puis elle a dit qu'elle reçoit... Encore des enveloppes, de genre de remerciements et tout, c'est quand même cool. C'est fou. Non, c'est quand même capoté.
1: Ouais, c'est fou. Elle était vraiment courageuse.
2: félicitations. Mmh.
1: <rire> Fini ta banane.
2: <rire> ok, je finis ma banane.
1: <rire> ok, attends, okay. je as avec. Fait que. Petite gorgée de gin tonic, puis <rire> de gin tout tonic, puis après ça, je te raconte mon histoire.
2: Tu ne m'as même pas dit qu'est-ce que tu allais me raconter cette semaine? Euh, moi, je m'en parle jamais. Moi, je t'en parle tout le hein.
1: temps. mais Je te l'ai mentionné rapidement tantôt. C'est vrai? Le... J'écoutais pas. C'est l'histoire du pyromane voyeur. Ah oui, le pyromane voyeur, c'est vrai. De la ville de Québec. S'il y a bien deux
2: titres que tu veux pas dans ta vie, c'est ceux-là. Peut-être ouais. pédophile mm. Pyromane voyeur, c'est pas top. Ouais. Puis on mais... pourrait
1: même l'appeler le pyromane voyeur meurtrier. Fait ah! Mm. ok euh, C'est pas un doux. Qu'est-ce un... <rire> qu qu'il a fait? OK. Bon, mais mes sources, alors les articles du Soleil, Narcissity, euh, Radio-Canada, il y a Victoria Charlton aussi, elle a fait une vidéo euh, sur ça. Et écoutez, la série qui s'appelle Le Voyeur Pyromane, Elles sont la cible. Okay. C'est une nouvelle série qui a été filmée très récemment. Okay. J'ai écouté ça, de six épisodes. Le livre, que je n'ai pas lu, mais un très bon livre qui s'appelle Autopsie d'un crime imparfait, de Jacques Côté. Okay.
2: Autopsie d'un crime imparfait. Ah, OK.
1: Alors... Tu piques mon attention. L'histoire se déroule à l'automne 1980, dans la ville de Québec. OK. On est le 1er octobre 1980, en Hauteville, à 20h28. Les pompiers sont appelés pour aller éteindre un incendie qui s'est déclaré sur la rue de Bougainville, dans le quartier Montcalm. L'incendie euh, s'est déclaré dans l'appartement du rez-de-chaussée c'est une jeune femme qui habite là, mais heureusement, elle n'était pas à la maison au moment des faits. Et ce que les pompiers trouvent à l'intérieur est assez troublant. C'est clairement un incendie volontaire. Et la source de l'incendie, c'est le matelas du lit. Hum? Et sur le lit sont étendus plein de sous-vêtements qui appartiennent à la jeune femme qui habite là. OK. Et il euh, y avait des traces d'entrée par, par réfraction. T'avais pas
2: raconté une histoire? Le, le, le sergent-colonel, je ne sais pas quoi. Oui,
1: lui aussi, il fouillait. C'est un affaire des, qui des, fouillait des des bobettes. bobette. Euh, ça fait euh, pensé à ça. Il euh, y en avait un autre aussi. Je pense que le boucher de Saint-Eustache aussi, il, il sortait les. Oui! Puis il, il est poignardé. Il C'est po ouais. ouais. mmh.
0: ouais.
1: pas on bon. Voit signe. Un, on voit un petit pattern <rire> ouais. ici, là. Alors, euh, c'est creepy. Oui. Ouais. Et ça ne fait que commencer. Nice. Le même soir, on est encore le 1er octobre. Donc ça, c'était 20h28, premier incendie. À 21h13. Deuxième incendie, une demi-heure plus tard. Les pompiers sont appelés rue bourg la -Marc. Fait encore dans le même quartier. Pas loin. Même affaire. Appartement de rez-de-chaussée. Une jeune femme qui n'était qui était pas là au moment des faits. Euh, ses sous-vêtements sont sur le lit. Le feu a été déclenché sur le lit. C'était environ à 5-10 minutes à pied, là, du premier incendie. Il y a des traces d'entrée par effraction. Et dans les deux cas, il n'y avait pas de traces d'accélérant. avec deux incendies la même soirée, quand même. Pas de
2: traces d'accélérant, OK.
1: Non, non. Fait que, euh, il fait qu'il a parti son feu euh, avec un briquet, mais pas de okay. Pas de gazoline par-dessus. <rire> Le 16 octobre, donc euh, 15 jours plus tard, 19h18, encore une fois, rue la marc Même affaire. Le même soir. mais ben voyons. 40, 40 minutes plus tard, à 20h06, rue de Bernière Incident, euh, l'incendie est un petit peu plus important, donc une deuxième équipe de pompiers qui est appelée sur les lieux, mais même affaire. Fait que là, après cette soirée-là, euh, c'est clair euh, pour l'enquêteur euh, au service des incendies de la ville de Québec, André savoir que c'est le même homme qui a mis le, le feu aux quatre places, mm -hmm. la même chose. Il y en a un cinquième le 21 octobre à 20h21 rue Saint-Angèle. Donc, ça, c'est euh, dans les murs de la Attends, ville.
2: Attends, ça veut dire le quatrième es à 21h06. Tu as dit
1: 20h06. Euh, 20h06. Le quatrième? Euh, le quatrième, oui, 20h06, la même soirée. Mais là, après ça, on est, une autre, euh, on est plus tard, là, le 21 octobre. OK. Fait qu'on est euh, six jours plus tard. OK, OK, OK. Fait qu'il y a un cinquième incendie à 20h21 rue Saint-Angèle. C'est à l'intérieur des murs, là, vraiment, mm -hmm. dans, dans la vieille ville de Québec. Même affaire. Là, ça fait cinq incendies criminels en trois semaines ouais. qui ciblent des jeunes femmes qui habitent seules. Fait que là, on peut dire que le niveau de panique de la ville de Québec là, est, est assez élevé. Le euh, pauvre
2: vieux Québec avec les samouraïs ouais. aussi, le samouraï, c'est
1: après. Là, mais... Et euh, donc, les, les jeunes femmes vivant seules paniquent et ont raison d'être paniquées. Et là, bon, je te parle du pyromane, mais il euh, y a aussi euh, le voyeur. Parce que là, euh, en plus de ces incendies-là, ben, il y a plusieurs femmes qui ont contacté la police dans les dernières semaines pour dire qu'il y a un voyeur, un rôdeur, euh, qui épie aux fenêtres du même quartier, « du quartier Montcalm, Saint-Jean-Baptiste ». Euh, donc plusieurs, plusieurs reprises là, mettons des femmes qui ont vu comme un homme à travers la fenêtre ah. genre, qui c'est était comme assis comme sur l'escalier le, du balcon puis qui regardait à l'intérieur
2: oh my god hey, tu dois te faire le saut eh. Eh. tu te changes puis genre même tu changes pas ta vie ouais.
1: ah. euh, puis clairement le pyromane il observait ses victimes avant parce que souvent le feu était déclaré là, mais genre juste au moment juste après que la victime ait quitté la maison dans le fond parce que le feu avait quand même eu le temps de brûler longtemps t'sais. OK comme il guettait au moment qu'il partait il rentrait My il God. le feu fait que là les femmes avaient vraiment peur à Québec alors tu les les habitudes ont changé à cause de ces événements là fait que dans le fond les femmes sortaient plus sans être accompagnées euh, elles rentraient toujours en gang d'amis ou genre accompagnées d'un ami ami gars dans les bars, c'est genre, tout le monde parlait juste de ça. C'était ah, vraiment. Yeah. Ben, c'est ça le truc, là. C'est pas une grosse ville, Québec, là. Le 22 octobre, c'est la pleine lune. Oh oh. Oh oh. À 20h. Ben, mais... non, ça, c'est pas clair. Dans le, dans le documentaire, j'ai écouté, ça dit 20h28, mais après ça, dans toutes les autres sources, j'ai vu que c'était à genre 3h du matin. Ok, une bonne mais différence. Je pense quand même. que ça a comme plus de sens à 3h du matin. Fait on va dire dans la nuit. Dans la nuit okay. du 22 au 23 octobre. Les pompiers sont appelés au 540 rue de la Tourelle, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Juste à l'extérieur des murs. C'est la voisine du haut, Françoise, euh, qui s'est rendue compte qu'il y, y avait le feu en bas, euh, dans l'appartement d'en bas. Puis Elle a essayé d'appeler sa voisine plusieurs fois, mais c'est comme, comme si la ligne était coupée. Dans le fond. Fait que finalement, elle a appelé les, les pompiers. Et aussi, euh, Françoise, elle avait, vers comme une heure du matin, elle avait entendu un bruit ou comme un cri, mais elle s'était comme endormie, elle était comme endormie, puis elle s'était rendormie après. Mais elle, sur le coup, elle pensait que c'était genre comme un cri de chat ou genre un bébé qui, qui tu c'était comme pas clair. OK. Alors là, encore une fois, un feu. Mais là, cette fois-ci, euh, quand les pompiers rentrent dans l'appartement et découvrent une scène d'horreur cette fois-ci, il y a une victime il y a une femme morte sur le lit elle est nue, sur le ventre les mains attachées derrière le dos un chiffon autour du cou elle a été agressée sexuellement et elle était morte euh, quand le feu a été mis c'est pas le feu qui l'a tuée. Euh, la cause de la mort serait probablement strangulation mais elle avait été également euh, poignardée à coup de couteau il y avait aussi quelques blessures que sur le coup, le pathologiste n'a pas pu euh, identifier si c'était fait avec quoi. Mais on y revient plus tard. Tabarnis. Violé,
2: poignardé, étranglé. Brûlé. Brûlé.
1: Il y a un bidon d'essence euh, qui est retrouvé sur le lit. Donc, pour la première fois, ah. il y a eu us usage d'accélérateur, ouais. alors que les autres fois, non, et une victime. C'est les se deux seules différences parce que sinon. C'est le feu sur le lit, la femme qui habitait seule dans un appartement du rez-de-chaussée, dans le même quartier, entrée par effraction. Donc, okay. vraiment, le même modus operandi que le, le pyromane. Et la victime, c'est France Lachapelle, une jeune comédienne qui n'avait que 22 ans. Oh. Et là, il faut que je fasse une petite pause pour t'expliquer c'est qui France et à quel point c'est proche de moi. Hein? Ouais, <rire> quand même c'est une petite ville québec tout le monde se connaît mais voilà la preuve ok euh, dans le fond euh, France était une comédienne au québec donc ma belle-mère la connaissait mm -hmm. euh, c'était pas c'était pas une amie nécessairement mais c'était quand même les, elles évoluaient dans les mêmes cercles sociaux elles savaient très bien c'était qui d'ailleurs ma belle-mère c'est Lise Castonguay pour ceux qui ne le savent pas incroyable comédienne euh, oui. on la voit vraiment pas assez à la télé s'il vous plaît engagez la plus <rire> elle est tellement nice en plus oui, elle est vraiment vraiment adorable en plus euh, autre lien, euh, Jocelyne, la tante par alliance d'Anthony. Enfin. Ouais. Euh, elle aussi la connaissait. Connaissait France.
2: Anthony, c'est le Chum Island, ouais. le fils de Lise Oui.
1: <rire> <rire> Et d'ailleurs, Jocelyne elle nous avait déjà envoyé un, un potin sur Albergue euh, récemment. Ah. Euh, oh. À écoute, euh, crime de bine. Allô, fait, elle va nous entendre. Et d'ailleurs, elle est dans la, elle est euh, interviewée dans la série. Ah oh, ouais. Dans le documentaire que j'ai. Oh my God. Et euh, dans cette gang d'amis-là, il y avait aussi euh, Agnès Malte, euh, qui est une femme incroyable, euh, que je connais un peu moins de proches, mais euh, qui est, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est une ancienne ministre péquiste euh, de l'Emploi et de la solidarité sociale, elle a été aussi ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, ministre responsable de la condition féminine et de la capitale nationale. Wow. Qui était, ça, c'était sous euh, le gouvernement péquiste de Pauline Marois en 2012-2013, entre autres. OK. Et finalement, Robert Lepage hum? était le meilleur ami de France Lachapelle. Ah ouais? Alors pour ceux qui ne connaissent pas Robert Lepage, ben de un, vous manquez vraiment quelque ouais. chose. <rire> Mais plus sérieusement, euh, Robert Lepage, c'est un pilier du théâtre québécois. Hum. C'est vraiment une fierté euh, nationale. C'est un grand dramaturge, acteur, metteur en scène, réalisateur qui fait rayonner le théâtre québécois partout dans le monde. Ses pièces de théâtre ont été jouées littéralement partout dans le hum. monde. C'est ça, réalisateur aussi, il a fait plusieurs films, euh, dont Triptych, qui est un super bon film, dans lequel joue, lise et elle est excellente. <rire> voilà, Alors, même, La hein, plug. il fallait que je aïe euh, Ah, yeah, ok. Fait qu'il y a quand même <rire> beaucoup de liens oui, avec oui. Euh, cette femme-là, avec France. Alors, euh, c'est ça, elle faisait du théâtre avec euh, tout ce monde-là. Elle était membre du groupe euh, Les Folles Alliées, qui était un groupe euh, humoristique des années euh, 80, qui parlait euh, des préoccupations des femmes euh, de mm -hmm. l'époque. Agnès Maltais faisait partie aussi de, des folles Alliés. Euh, elle le fait son cégep à Garneau, comme moi. <rire> Puis euh, elle vendait aussi des toiles sur la rue du Trésor. Euh, oh, mais oui. c'est pas elle qui est peignée, c'est genre elle les vendait comme. Okay. C'était comme une belle femme, ça vendait plus que, mettons, ah, le peintre. Euh, au moment euh, de son assassinat, elle était en répétition pour un spectacle qui devait être présenté oh euh, au Théâtre oh. Labordé Au Québec. Elle venait d'une bonne famille, assez aisée, et elle avait un frère jumeau nommé François, Lachapelle. France et François. Que France et François. Mmh. C'est cute. Et aussi, euh, France et François avaient perdu leur frère quelques années plus tôt. Euh, eh oui, il a été tué par la police. Hein? Ouais. Alors qu'il était encore adolescent. J'ai, c'est j'ai pas plus de détails, mais il y aurait été comme arrêté puis comme mal, comme brutalisé par la police jusqu'à la mort ouais Ta... Et on est mort la pauvre famille vraiment vraiment wow. fait que le seul enfant de la famille qui reste c'est François oh. alors l'enquête okay. um, l'assassinat euh, de France est vraiment comme le point culminant de toutes ces le pire
2: c'est que ça c'est pas prémédité c'est sûr elle était juste au mauvais endroit au ma mauvais moment
1: mm. ah ouais ok mm. ok um, moi, je pensais une escalade. OK. Ouais. Vas-y. Alors, c'est vraiment euh, le point culminant là, de toute cette série d'événements qui a traumatisé la ville de Québec dans les années 80, ben, en 1980. Fait que les, euh, évidemment, les enquêteurs ont beaucoup, beaucoup de pression pour euh, résoudre le, le meurtre. Euh, apparemment, ils ont mené environ 900 in interrogatoires.
2: 900? Oui, <rire>
1: tableau. mais ben,
2: ben, Il Alors, fallait qu'ils qu trouvent les réponses. Ben, oui. Il n'y avait pas le choix.
1: Alors, les policiers refont la dernière journée de France. Euh, donc, la veille de sa mort, euh, ben, en fait, là, comme le soir de sa mort, le 22, euh, répétait un spectacle pour l'aborder. Et en soirée, euh, Robert Lepage et France sont allés voir un spectacle ensemble puis ils ont mangé au restaurant Le bit qui, qui existe encore aujourd'hui. Ah ouais? ouais, OK. Le ouais. Sur la rue Saint-Jean. Euh, Robert, ensuite, leur accompagnait jusqu'en face de chez elle vers une heure du matin. Euh, ben, minuit heure. Je pas les heures exactes, exactes. Il
2: prend la peine la raccompagner. Ouais. Parce que justement, tu ben oui.
1: les gars faisaient pas l'attention de raccompagner leurs amis de filles parce que à cause de la série d'incendies, tu. Puis oh um, en plus, tu sur le coup, ils ont comme hésité, ah, oh, on prend tu comme un verre de plus chez nous. Et, puis finalement, ah. il a fait comme ah non, tu je vais rentrer comme bah, sinon on va se coucher trop tard, on va papoter toute la nuit. Eh, tu dois tu. Fait évidemment, il s'est toujours demandé si je t'ai rentré. Qu'est-ce qui s'est qu qu serait, serait passé? passé? Est-ce était déjà pu... à l'intérieur? Oui, Est-ce est qu'il était déjà là? Est-ce que j'aurais pu éviter ça? Est-ce que je serais mort moi aussi? Comme... My Mais on a un peu toujours voulu de ne pas être entré.
2: Comment? Il n'y a absolument aucune chance que tu puisses savoir. Il l'avait déjà ramené.
1: Mais ça fait quand même de Robert oh. euh, le, le suspect. suspect principal au début ouais. de l'enquête ben, parce oui. que c'est la dernière personne à l'avoir vu en vie. Euh, mais au moins euh, il y a comme pour lui euh, il y a des, des gens qui l'ont vu tout de suite après parce que en rentrant vers chez lui après avoir quitté France il a croisé euh, Monique une amie euh, sur la rue puis après ça il est arrivé chez lui puis son conjoint était là ok enfin, il y a comme des gens qui il y a des dire, alibis, oh, il ouais. est comme il aurait fallu qu'il fasse vraiment ça rapidement le meurtre ouais. pour que ça marche là mais bon la police au début est comme fixée sur Robert là, oh, comme... ouais. ah ouais ah c'est comme... le sûr, suspect principal fait qu'il est interrogé là, mais pendant des heures et des heures, puis plusieurs fois. Euh, puis le, la police sont comme OK, là. J'ai un scénario pour toi. Là. Fait que dans le fond, t'es gay, mais là, t'as voulu coucher avec elle, puis ça n'a pas marché. Fait que là, tu t'es fâché, puis tu l'as tué. Oui. <rire> la, dans, dans le documentaire, <rire> Robert raconte ça. Et sa réponse est Êtes-vous fucking sérieux? <rire> <rire> okay, une excellente réponse. <rire> Rien à ajouter. <rire> Euh, il accepte de passer un polygraphe, euh, mais le résultat est non concluant. Donc, Ils a font bien la vérité. Stylé, hein? ouais. euh, bref, ça a été vraiment un moment stressant pour lui, en plus d'être dans le deuil, d'avoir perdu sa mère amie, comme il est vraiment euh, suspecté par la police. Mais évidemment, il n'y a rien à voir avec le meurtre. Et euh, d'ailleurs, c'est euh, ces événements-là qui lui ont inspiré la pièce et le film qui s'appelle Le polygraphe. C'est ça que je suis en train de penser. C'est mm -hmm. sûr que ça l'a
2: inspiré pour quelque chose. Oui. OK. Oui.
1: J'ai pas vu le, le non. film, mais le, je suis très curieuse de le voir maintenant. Ouais, vraiment? <rire> Il y a d'autres personnes qui sont interrogées, euh, dont Alain Fillion, qui était le conjoint de France à l'époque. Il a également fait un polygraphe, mais euh, rapidement, la police l'écarte de la liste des suspects. Fait qu'au début de l'enquête, les, les policiers, là, ils se concentrent vraiment sur comme, le cercle de comédiens proches de France. Fait ils sont comme convaincus que c'est comme quelqu'un dans la gang de comédiens. Okay. c'est vraiment là, tous les comédiens, ils passent, là, genre des gros interrogatoires. Euh, mais ils perdent leur temps à faire ça parce que la réponse n'est pas là, malheureusement. Fait ils perdent quand même du temps du temps crucial euh, au début de l'enquête à, à regarder dans, dans, dans la mauvaise direction. Pendant que la police enquête, c'est pas fini les incendies. Le ah ouais. 1er novembre, euh, donc euh, à peine une semaine après ouais. le meurtre de France, à 23h02, un septième incendie déclaré sur la rue Murray, la rue Aïsa. Cette fois-ci, c'était un édifice plus grand, par exemple. Euh, comme plusieurs appartements, alors que les autres, c'est comme des, des mini, sais les petites maisons du. Ouais, ouais. que C'est comme transformé en deux petits appartements. Ouais. Là, c'était dans un. dans un plus, plusieurs appartements. Ben, dans un building de plusieurs appartements. C'était un beau quartier. C'était un petit peu plus tard. Que d'habitude aussi, 23h02. Ouais.
2: C'est pas son habitude. Non.
1: Euh, ensuite, le 12 novembre à 19h45, rue Sainte-Claire. Un huitième incendie avec les mêmes caractéristiques. Mais Encore. Mais pas de victimes.
2: Non. Ok. Non.
1: Euh, le 18 novembre, le Journal de Québec reçoit un appel anonyme d'un homme qui leur demande de se rendre aux galeries de Charlebourg et que, euh, en allant là, ils vont trouver un communiqué dans un bottin téléphonique de la cabine téléphonique. Fait que Les journalistes euh, se rendent sur place et trouvent effectivement une lettre. Elle serait du voyeur pyromane. Donc, ça n'a jamais été prouvé que c'était vraiment de du lui. voyeur pyromane. Mais, je te lis quest ce que ça disait. OK. Ça dit, journal de Québec. Je suis le voyeur de la Haute-Ville, comme vous m'appelez. J'ai mis le feu à cinq endroits, mais je n'ai pas tué Mademoiselle Lachapelle, car elle était déjà morte lorsque je l'ai allumée. Je frapperai bientôt le voyeur. C'est foqué. Hein? C'est très foqué. Puis, en plus, il y a plein de fautes d'orthographe. C'est comme vraiment bizarre. OK. Genre, genre lorsque je l'ai allumé, allumé ER. OK. Euh, malheureusement, la police n'a jamais testé la lettre pour empreinte ou ADN. Mais oui, il y en a. Fait qu'on saura jamais si c'était vraiment le coupable ou pas qui a écrit cette lettre-là. La police était convaincue que c'était de la bullshit. Ils ont comme pas cru du tout que c'était le voyeur pureman qui l'avait envoyé pour vrai. Mais
2: bon, en même temps, si... Euh...
1: Oh, c'est bien frustrant. Mm -hmm. Colline. Le 22 décembre, euh, à 16h58, rue Fraser, fait qu'encore euh, dans le quartier Montcalm, encore la même affaire, mais la différence, c'est que là, les sous-vêtements étaient dans un sac, puis le pyromane serait rentré par la porte avant, alors qu'en normalement, c'est toujours par la porte arrière là, on est rendu au 9e incendie. Okay. Identique. Ben,
2: Semblable. Presque.
1: Et aussi, dans les semaines qui suivent, il y a le voyeur qui fait l'objet de plusieurs signalements euh, et euh, d'autres femmes rapportent avoir été agressées. Euh, et puis, c'est y bout beaucoup de femmes qui disent avoir vu un homme, genre les épis à leur fenêtre. Euh. Entre 1976 et 1980, il y a 10 femmes qui ont été assassinées à Québec. Hein? C'est beaucoup? Même, euh, en 4 ans? Oui, vraiment. Pour une, une petite ville là, comme Québec, là.
2: C'est pas si petit que ça, Québec. Arrête de dire que c'est mais... petit. <rire> c'est
1: pas si C'est un p'tit. gros village, Québec.
2: Mais oui, dans le sens que tout le monde se connaît, non, mais c'est pas, un mais non, pas une petite ville. ville. Mmh.
1: Ouais. À l'époque, ça doit être genre un, un demi-million de personnes. Mais fait. 10
2: femmes en, en 4 ans, c'est énorme. C'est vraiment énorme, vraiment.
1: Fait que là, euh, tu sais, le climat de peur reste. Puis tu sais, dans tout ça, c'était quand même un, les années où les femmes se, se libéraient, puis comme le mouvement féministe mm -hmm. grandissait. Fait que là, un an après le meurtre de France, euh, donc la, dans la nuit du 24 octobre 1981, il euh, y a des centaines de, de femmes qui marchent pour revendiquer le droit de circuler en toute sécurité dans les rues. Fait que entre autres, elles passent devant la Maison de France pour, pour lui rendre hommage. Mais c'est ça, tu sais, les femmes sont comme... On veut se sentir en sécurité, on veut être capable ben de. marcher oui, dans marcher notre toute ville, chez nous. Le soir, tu sais.
2: C'est ça. Ça se pas trop demander, là. Non.
1: <rire> OK. Alors, en février 1981, il euh, y a une femme qui a comme aperçu le, le voyeur, ben un voyeur dans le fond. Puis là, plus tard, les policiers l'appellent au poste pour euh, lui demander euh, de venir voir un line-up, voir si elle peut reconnaître mm -hmm. le voyeur. Et là, à, au même moment, la police appelle Robert et d'autres comédiens de la gang de France pour leur dire, Ah, venez au poste, on a, on a un suspect potentiel, on veut savoir si vous l'avez si déjà vu quelque part. Mais dans le fond, ils voulaient juste que les gars viennent dans le line-up. Fait que Robert, la page et ses amis ils se retrouvent dans le... Ben
2: voyant donc. Ils ont le droit de faire ça?
1: Dans l'air. trouve <rire> qu'ils n'étaient pas full content. Ah. Ben, la témoin n'identifie pas aucun des comédiens, euh, mais elle identifie un dénommé Jocelyn Giger, 18 ans, comme étant le voyeur. 6-8 ans? Ouais. OK. Il était vraiment jeune. En tout cas, fait que là, interrogé par la police, ben Jocelyn, il confesse avoir allumé 6 incendies. Mais, ah. il ne confesse pas le pas de meurtre. meurtre. Euh, puis, euh, l'enquête n'a pas pu conclure que c'était vraiment lui, le pyromane ou comme... C'est quoi
2: ce là avec aucune conclusion? Fait qu'à part puis... la
1: confession, il n'y a rien de, de Jocelyn. Il Ils a pas de
2: preuves, rien? Non.
1: L'enquête pour le meurtre de, de France stagne jusqu'en 1982. Alors, on est le 22 décembre 1982. Francine Lafontaine, tout, 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 tout le monde s'appelle François, ouais, Francine, Francine, Françoise, France, France comme. même la, la voisine de haut, bonne. elle s'appelait Françoise. François, comme... Tout ouais. le monde, <rire> c'est vraiment drôle. Fait là, Francine Lafontaine, qui est une comédienne et qui était une amie de France, elle sort de chez elle, puis il y a un homme qui l'attend au coin de la rue. Il vient lui parler, puis il lui demande eh, « C'est bien toi, Francine Lafontaine, t'étais amie avec France La Chapelle. » Puis là, tout de suite, Francine, elle a comme un a capoté C'est lui. C'est ça, c'est lui. Puis là, il dit « Écoute, faut que je te parle. J'ai des choses à dire, j'ai des poèmes que je veux te montrer. Hein? » Fait que là, elle sent qu'il y a vraiment des choses à dire, puis elle accepte d'aller prendre un café avec lui. Quand même. Lieu public. Culot. mais ouais Au moins, lieu public, elle a mm. bien fait fait que là, il y avait vraiment des genres de tu poèmes
2: sais, écrit... à l'époque il n'y a pas de sel, il n'y a rien Tu tu peux non. pas genre distraitement composer une neuf fait
1: que là il y avait vraiment comme des poèmes genre écrit sur des bouts de papier il était vraiment bizarre le gars. Mettons il y avait un bout de papier écrit genre viol, feu, agression. C'est un beau poème. Mots de oui, très beau poème. Il était très désorganisé puis il lui parle de France. Puis, il finit par le dire que c'est lui le meurtrier de France. Hein?
2: Dans un café, dans chill un café même. Dans un café de
1: même. Mais, il est assez dur à suivre parce que, parfois, il est seul dans ce qu'il raconte. Des fois, ils sont deux. Il parle souvent au « on mm ». -hmm. Fait que, dans le fond, euh, il disait... Il disait qu'il y avait un voyeur et un assassin. C'est comme s'il y avait, tu comme deux personnes, mais en même temps... Dans sa lui, tête? Mais dans sa tête, oui. Puis... Euh, Francine a dit, je lui ai demandé euh, c'est qui qui avait eu le plus de plaisir, puis il m'a dit les deux. Euh, elle est
2: bonne d'avoir eu ça
1: à faire Ouais, ça. elle était vraiment calme, puis elle lui posait comme wow. vraiment les bonnes questions, tu sais pour comme qui qu qu lui-même. Ouais. Puis là, elle lui demande à un certain point, tu voit qu'il est comme un peu obsédé par elle, qu'il savait très bien qu'il était qui, puis tout, puis il a dit fait que dans le fond tu voudrais le refaire avec moi, c'est ça un. Puis, Il répond oui. Oui. Il, oui. Puis il dit que ce serait vraiment important, en fait, pour lui de le faire deux fois. Que, que la deuxième fois, ce serait important. Puis ah. euh, elle lui dit, <rire> vraiment bonne, elle dit, écoute, euh, c'est pas un bon soir pour ça, mais donne-moi euh, ton numéro de téléphone, puis ton adresse, puis on va se reprendre. Hé! <rire> elle eh? eh donc ben, forte! <rire> eh, wow! Vraiment. Good job, Francine. Puis là, euh, il lui dit, mais là, tu dis ça à personne. Là. Pis, Francine, non, 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 inquiète-toi pas. Mmh. Puis là, euh, il dit, OK, il dit où il habite, puis il s'en va. OK. Évidemment, Francine, ça va voir la police. <rire> no shit. Alors, le lendemain, euh, donc le 23 décembre 1982, Christian Gagnon est arrêté. OK. okay. Qui est Christian Gagnon? Ce qu'on sait sur lui, euh, il était dans sa mi-vingtaine en 1982, donc environ 25 ans. Il vient d'une famille assez pauvre, de cinq enfants. Christian avait une soeur jumelle. C'est drôle, parce que France avait un pense... Oui, c'est Christiane. Euh, non, on ne ben, sait pas son nom. Elle ah. témoigne dans le documentaire, mais euh, ça face euh, se cacher, puis son une... nom n'est pas, euh, pas dit.
2: Mon guess, c'est qu'elle s'appelle Christiane.
1: ouais on va dire qu'elle s'appelle Christiane. <rire> euh,
2: pas pour rire d'eux, c'est vraiment... Non, non, c'est juste pour continuer dans le ouais. concept des, des jumeaux. Des les Françaises et Françoises. Par ouais, Françoise.
1: euh, ses parents se sont divorcés quand il était petit, fait que lui et ses frères et sœurs, ils ont dû grandir dans, dans des familles d'accueil, puis séparés Fait séparé. Il a été ah, séparé okay. de sa jumelle, de ses frères et sœurs, euh, rapidement. Et malheureusement, pour lui, il, est pas, il serait pas tombé dans des bonnes familles mmh. d'accueil. Alors que, mettons, sa jumelle, a témoigné qu'elle, elle a quand même été chanceuse, puis elle est tombée sur des gens qui ont vraiment bien pris.
2: On ne pas qu'on se séparait des jumeaux.
1: Ouais, c'est tellement cruel. Bah Des frères et sœurs déjà là, hein, plus des jumeaux. Ouais. Euh, il aimait écrire des poèmes. Il aimait beaucoup le théâtre. Il voulait être une vedette. Il, il tripait sur euh, Peter Gabriel. C'était comme son idole. OK. Et il adorait les comédiennes. Comme... Il tripait vraiment là-dessus. Là. C'est comme il idolâtrait Genre à un niveau vraiment trop élevé. Oui, vraiment. Mm -hmm. Et même qu'il a écrit un poème qui parlait de France en 1981. France, viol, meurtre, <rire> agression. Ouais, ça, des beaux poèmes comme ça. Et euh, apparemment que un peu avant son arrestation, donc quelques semaines avant, à deux reprises, il se serait présenté à l'hôpital psychiatrique. Hein? Euh, une fois, il y avait la face en rouge puis il parlait de partir à un parti politique. Genre pain? Ouais. Okay. Fait qu'ils l'ont gardé sous observation un certain temps, puis finalement, ben, ils l'ont laissé repartir, parce qu'il ne semblait pas présenter de danger pour lui-même ou pour autrui. Mais le gars, il est clairement schizophrène. Mais ouais, ça va pas bien dans sa tête. Il s'est représenté une deuxième fois, et la deuxième fois, il était maquillé et habillé comme la moitié de son corps en femme, puis l'autre moitié en homme.
2: viens me dire que cette personne-là, elle va bien.
1: Puis il disait que la moitié femme, il dit que c'était sa jumelle. Oh mon Dieu! Mais cette deuxième fois-là, aussi, il a été relâché. C'était vraiment quelques semaines avant, euh, avant le meurtre. Euh, donc euh, les policiers l'arrêtent, et l'interrogent. Euh, ouais. Christian, il avoue, euh, mais il n'est il il est pas, pas tout là. là il est clairement comme en état un peu psychotique euh, pendant son interrogatoire. Euh, il est très mouvementé. À un certain moment, il demande une tactilo euh, pour écrire sa confession puis d'autres choses confuses. Puis euh... il y a
2: clairement des traumatismes. Là, ce... oh, ouais, non, il est est pas vrai. bien. Euh...
1: Puis c'est ça, il raconte aussi qu'il y qu était deux, comme il a dit à Francine, donc euh, le voyeur et l'assassin, que ça a mal viré, qu'il a besoin de se faire soigner. Euh, puis là, il raconte dans le fond comment il, il a connu France. Il dit qu'il l'avait croisé pour la première fois sur la rue du Trésor avant de mm -hmm. des peintures sur la rue du Trésor, vers la en octobre 80, en fond, fait que juste quelques semaines avant le meurtre. Euh, puis il allait aussi au Hobbit régulièrement où il la voyait. Puis il dit qu'il l'avait suivi pendant une semaine avant le meurtre. C'était fucking prémédité, ouais. son affaire. Oh, ouais non, il était complètement obsédé par Francine, euh, par France. 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 Oh. Et une semaine avant le meurtre, euh, il s'était pointé chez France, puis il, il observait par la fenêtre, et son chum l'a vu, le chum en France. Elle vu. avait un chum? Oui, elle avait un chum, oui, Alain. Euh, puis il l'aurait euh, vu? Euh, C'est ça, son nom, quelque chose, Alain. Euh, oui, il l'a vu, puis il, il est sorti, puis il l'a comme confronté, puis il était comme, qu'est-ce que tu fais là? Le, quand, quand, au début, quand il a vu qu'il l'avait vu, il s'est juste comme accroupi plus, vraiment louche. Que, Je peux toujours on te voir. Son chum, il a dit d'écrisser. Il a décrissé, mais c'était lui comme une semaine avant. Il a vu l'assassin de ouais. sa
2: blonde une semaine avant qu'il la
1: ouais. viole mmh.
2: Traumatisant.
1: Et il dit que pour s'introduire chez France, il a trouvé des clés euh, dans la boîte aux lettres, puis qu'il euh, est rentré comme ça. Et...
2: père idée, ne faites pas ça, man. des clés ça. dans la boîte aux lettres mmh. ou en dessous du tapis, mmh. collées.
1: Non, ce n'est pas, un, pas une bonne cachette. Je
2: pense pas qu'aujourd'hui, les gens font encore ça, mais...
1: Il dit qu'il est rentré chez elle puis qu'il a baissé ses culottes, mais qu'elle ne voulait pas faire l'amour. Et là, il y aurait avoué des détails. Parce que là, jusqu'à là, c'est quand même des choses que quelqu'un d'autre aurait pu inventer ou mm -hmm. savoir, connaître, à part les, les, les journaux. Les médias. Euh, mais dans le fond, il dit des informations que la police gardait secrètes. Donc, des hold back oh. evidence. Alors, il y aurait parlé qu'il y avait deux types de cordes qui aurait utilisé pour le meurtre. Donc, une corde qui venait de chez France et une autre qui venait d'un chantier euh, de construction à côté de l'autoroute du frein. Et aussi, il explique qu'il okay. a poignardé France avec une broche à tricoter. Puis tu sais, le pathologiste, il avait remarqué des blessures... qui n'était qu
2: avait... pas capable d'identifier
1: avec quoi ça avait été fait. Puis ça fitait exactement avec ça. Euh, ah, okay. Il parle aussi du chiffre 2. Comme Yvonne, comme, comme une ouais, signification avec, ça, ouais. avec le chiffre 2 dans sa tête. Le avec deuxième lui, meurtre. Le, hein. le 22 octobre, il confesse ah. le 22 décembre. C'était important de le faire deux fois. Puis avec une femme qui avait les mêmes initiales que France Lachapelle, Francine Lafontaine. J'y ai pensé, oui. Ouais. Puis aussi le 2, euh, tu sais, France avait un jumeau, lui avait une jumelle.
2: Aïe, ah, yeah. aïe!
1: Et là, lorsque sa photo est montrée dans les médias, il y a plusieurs femmes qui appellent la police pour dire qu'elles ont été agressées par Christian, comme qu'elles reconnaissent. Et finalement, il y a, apparemment qu'il y a juste un des cas qui serait allé jusqu'en cours, vraiment, d'agression sexuelle. Donc, Christian a été euh, C'est bien triste qu'il
2: y en ait juste un qui était en cours. Oui,
1: les autres, il y a manqué de preuves. Puis, de... oh. euh, puis aussi, chez lui, euh, les policiers trouvent des photos de, de femmes qui auraient prises à leur insu. Il était, il était voyeur, ça c'est sûr. Euh, il y a une, une, une autre témoin, Louise Cloutier, euh, qui témoigne qu'à l'automne 1982, elle euh, était dans un bar. Euh, puis y a un gars qui la suivait dans le bar, puis qui arrêtait pas de l'aborder. disait qu'elle la trouvait belle. Là, elle, elle voulait en, euh, juste rien savoir, puis elle l'ignorait. Puis il a dit même à un certain moment, il, il lui a dit J'ai tué une femme. Ah! casual conversation ouais comment aborder une femme hmm? icebreaker <rire> euh, et Louise finit par quitter le bar vers 11h mais vraiment craintive puis elle sent pas bien puis finalement elle a été suivie en retournant chez elle elle sentait elle, elle entendait la personne oh, elle, elle, savait. elle savait elle savait elle l'entendait mais elle s'est pas retournée elle osait comme pas puis là elle est juste rentrée chez elle elle montée en haut puis elle a comme fermé la porte puis elle a juste écouté puis ensuite elle a entendu la porte d'entrée claquer fait que je, je... Je ne sais pas si elle a comme On pas se barré barré de la pas porte, Oui, je sais pas trop. Puis là, elle a juste retenu son souffle. Puis finalement, quelques non, pas longtemps après, elle a entendu la, la comme la personne repartir puis refermer la porte. Puis là, elle pense que ce qu'il a sauvé, c'est que elle habitait comme elle avait des colocs et tout, mais il y avait comme vraiment beaucoup de souliers dans l'entrée. Ah. Fait que il a peut-être eu peur qu'il y avait du monde. Oh my god. Tu
2: T'imagines?
1: Puis quand elle a vu le portrait, ben, la photo de Christian, elle l'a reconnu direct. Elle
2: disait lui. « Wow! Ouais. » Elle a passé à deux cheveux de la mort, cette femme-là. Le... Une mort atroce, rien de ouais.
1: moins. Et là, j'ai un potin de Jocelyne, la tante Anthony. a mm dit, -hmm. euh, donc, à l'automne 1980, là, quand tout le monde était stressé et tout, ben, elle euh, rentrait dans un bar euh, qui était le bar euh, Les yeux bleus aujourd'hui, qui s'appelait La Cour à l'époque, mm -hmm. vraiment dans le Vieux-Québec. Oui, je sais où. Puis, euh, elle connaissait vaguement euh, Christian. comme elle, Parce qu'il se tenait dans les bars. Euh, comme ah ouais, elle connaissait elle était clairement là.
2: souvent dans, ouais, dans le sûr. quartier, en
1: ce moment. Fait que là, euh, elle sortait du bar, puis là, elle croise Christian, puis elle le connaît Puis il dit « Ah, veux-tu que je t'accompagne chez toi? » C'est plus sécuritaire. Fait elle dit oui.
2: Parce que moi, je tue des gens, puis je fais mmh.
1: des... <rire> Fait qu'à le marché, comme un 10-15 minutes euh, avec euh, Christian, ben normal, ah! euh, conversation très sympathique. Euh, fait que finalement, il arrive à la place royale, elle habitait chez ses parents dans le petit Champlain, en fond, à place royale. Puis, une fois arrivé devant chez elle, ben elle dit, bon ben merci, ben je suis arrivée. Puis là, il se retourne vers elle, puis il dit, qu'est-ce que tu dirais si je te disais que je suis le voyeur pyroman elle ne croit pas. Puis là, il dit, si tu cries, est-ce que ton père va venir à la fenêtre? Elle dit, oui, c'est justement sa fenêtre de chambre qui est là. Mais si je crie, ben, mon père va apparaître. Puis M. Fournier apparaît. Puis M. Robitaille apparaît. Puis M. Desjardins, M. Lheureux, M. Bouffard, M. Dionne. En 10 secondes, ils sont tous en place. Il dit, en tout cas, t'es chanceuse parce que t'en aurais mangé toute une. Pardon? Puis, puis il est parti. Elle a vécu ça? Ouais. C'est fucké? C'est vraiment fucké.
2: J'ai pas de mots. La tante Anthony. Ouais.
1: <rire> Je... <rire> ouais. C'est vraiment fucké.
2: Hey, c'est pas quelque chose que t'oublies ça.
1: Eh non. Puis là, quand, quand il a été arrêté, elle était comme... Ben oui, c est C'est lui. C'est logique. Il me disait la vérité, puis ouais, j'ai passé sûr. à deux cheveux de mourir. Parce que c'est sûr qu'elle, après, sur, tu sais, sur le coup, tu dis qu'il est fucky, mais ouais. il est était un est, peu bizarre. C'est pas lui pour vrai. Ouais. comme... attends
2: ah, quelle bonne blague? Uh -huh, ça uh -huh, avait pas uh -huh, été lui, vraiment genre. Vraiment, une blague à faire. Très bonne blague. Genre, reviens pas.
1: Alors, son procès. Le 24 avril 1984. Euh, bon, il a reçu une évaluation psychologique. Euh, donc, trouble schizo affectif, forme bipolaire, trouble de personnalité mixte, schizophrénie, très sadique et pervers. Euh,
2: Ça me semble exact.
1: Dans ses rencontres avec euh, les psychologues, il disait que son crime était parfait, puisqu'il avait brûlé les preuves et euh, hein? il se disait toujours comme en amour avec France
2: faxes. Ça fait que c'est correct. Ah ouais.
1: Puis, euh, Mais il a quand même été jugé apte à, suivre, à subir son procès. Okay. Euh, Micheline Saint-Laurent, euh, qui était son avocate, euh, a dit que la façon... Bon, c'est qu'elle a le défend, a dit que la façon dont il a été interrogé, ça passerait pas aujourd'hui. J'ai pas de misère à le croire. Ouais. le policier était plus cow à l'époque. Mais ça veut pas dire que c'est pas lui coupable. Pour autant, pour...
2: Il a quand même tout avoué. Quand même.
1: Alors, ben, c'est sûr que Bon, est-ce que
2: il y aurait les ça,
1: hold back evidence qu'il a dit est-ce que ça se pourrait toujours que la police l'ait pointé dans la bonne direction pour dire les bonnes affaires, ça pourrait être, on n'a pas de, de ça n'a pas été filmé. Il n'y a pas d'enregistrement. Oui, c'est alors qu'aujourd'hui ça fait qu'on pourrait voir ces choses-là mais bon. Écoute, le 26 juin, il est reconnu coupable. Mais euh, rapidement la décision est portée en appel donc par son avocate et parce que dans le fond, a dit qu'une preuve cruciale de la défense a été injustement écar écartée, ainsi qu'un témoin important. Dans le fond, je te raconte, c'est qui le témoin qui a été écarté. C'est euh, le témoignage de l'ami de, de Christian, qui s'appelle Denis Côté. Puis lui, dans le fond, ben, il, il collectionnait quand même les, les articles de journaux et tout. Et il dit que Christian l'a appelé le 22 décembre, juste avant d'aller rencontrer Francine, ouais. pour lui demander des détails sur le meurtre de France. Il savait? Qu'est-ce que c'était lui? Non, dans le fond, euh, Christian, il demandait des détails à Denis. genre Il demandait comme « Ah, oh, peux-tu me raconter ah, qu'est-ce qui s'est passé? » okay. Comme « Ah, oh, est-ce qu'elle a, est qu a été poignardée? Euh, » Tu sais, comme si... Il voulait il, savoir qu'est-ce que le public savoir savoir si, savait? Il voulait savoir des détails pour pouvoir aller raconter la bonne chose à Francine. Ah! Oh. Comme si c'était pas lui pour vrai, dans le fond, puis que tout ce qu'il aurait dit à Francine, il l'aurait su de son ami qui a lu ce qu'il avait gardé okay, dans les journaux. Ok, je comprends, t'sais. ouais. C'est vrai que c'est weird. En même temps, les détails euh, « hold back evidence ben, », ce n'était pas dans les journaux. Fait que mm. Il a quand même confessé ça. Mais bon. Euh, fait que dans le fond, il, il demande un appel basé sur ça parce que le, il, ce témoin-là, Denis Côté, il n'a pas pu témoigner. Pourquoi il n'a pas pu témoigner? Je sais pas pourquoi. Le, Ils l'ont pas admis? Le juge avait décidé que ce n'était pas admissible parce qu'il il, ben, disait que c'était des oui dire Mais même là. En tout cas. Mais à cause de ça, euh, la Cour d'appel donne raison, puis il y a le droit à un, un deuxième procès. OK. Alors, le 28 avril 1987... C'est quand même fair. Quand même. Écoute. C'est quand même juste. Alors, deuxième procès pour meurtre. Et là, lors du second procès, euh, c'est le juge Jean Bienvenu qui préside euh, ce procès-là. Et il sera sévèrement critiqué pour ses interventions mal avisées et son manque d'impartialité envers l'accusé. Alors, à cause de ça, encore une fois, euh, c'est porté en appel, il a été reconnu coupable aussi cette fois-là, mais la décision est portée en appel vraiment parce que, dans le fond, euh, euh, l'avocate euh, de Christian a dit que le juge a usurpé le rôle des avocats de la Couronne et de la Défense, euh, Il a, avec de l'intimidation et du sarcasme, tu euh, as dit avec un, avec un juge de même, on n'a pas besoin d'une poursuite, là, comme... Ils faisaient le, il leur job. Là. Fait que, il donnait son opinion sur la crédibilité et la culpabilité de, de Christian. Et il a même contre-interrogé Christian plus que l'avocat de la défense et de la couronne. Ah, ouais. Alors, la cour d'appel donne raison. Que vraiment, le, le comportement du juge était vraiment inapproprié. Encore une fois, c'est quand même juste. Ouais, quand même. Alors, nouveau procès ordonné. Mais là, le deuxième procès a été vraiment dur euh, pour. Christian, qui n'était pas euh, au top de la forme euh, psychologique, mettons. Mm -hmm. euh, puis à ce moment-là, il était à Pinel, euh, dans, un, dans un hôpital psychiatrique, puis il était quand même bien. Alors finalement, il décide qu'il ne veut pas de troisième procès. Alors okay. il va il accepte la sentence. plaider coupable. En, okay. fait, en 92, il plaide coupable de meurtre au second degré. Donc, il reçoit... Second degré? Oui. Ouais. Ouais, tu ne plaides jamais coupable au meurtre premier. Comme Quand tu plaides coupable, ouais. c'est tout le temps un deal moins... Ah, ouais, dans grave, le sens... T'sais. Ok, moi, je comprends ouais. ça. Donc, euh, condamné à prison euh, avec euh, libération conditionnelle au bout de 10 ans. Ok. Mais finalement, il a été incarcéré pendant 36 ans. De 82 jusqu'à sa mort en 2020.
2: Il voulait pas sortir?
1: Il voulait pas sortir. En fait...
2: Probablement... Mais le gars, était quand même, il s'était quand même présenté deux fois à l'Institut psychiatrique par lui-même.
1: Mais, mais en même temps, j'ai comme trouvé prison, mais je pense qu'il a passé beaucoup de temps en hôpital psychiatrique. Je ouais. suis pas sûr qu'il était en prison, prison. Je pense mm -hmm. que était plus en hôpital psychiatrique là, là où il devait être. Mais là, trois ans après le, 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 le meurtre, alors que Christian est en prison, ben il y a, a d'autres feux, d'autres incendies vraiment semblables qui ont été déclenchés. Euh, dans les mêmes secteurs, euh, donc Quartier montcalm et Saint-Jean-Baptiste.
2: tu des, des phonies euh, qui se trouvent drôles puis qu'ils euh, copient? On ça arrive pas. souvent, ça.
1: Puis la police n'a jamais pu le lier aux autres incendies. Comme ils ont pu le lier à France, mais ils n'ont jamais pu le lier aux autres incendies. Puis euh, c'est ça, il est mort en prison euh, au moment où il commençait à, à écrire la télésérie, justement, qui est sortie. Ah ouais? Il est mort vraiment... Euh... C'est ça, récemment, en 2020. Ouais, 2020. Et euh, toutes les preuves qui auraient pu contenir de l'ADN euh, ont été détruites. Et donc, n'ont jamais été testées, comme pour les, les incendies, le meurtre de France. Pourquoi? Euh, ben, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de, de tests d'ADN. Mais pas pourquoi ils est manque de place. OK. Fait que, tu sais, à certains moments, il a clamé son innocence. En même temps, à d'autres moments, il a avoué c'est pas on n'est pas sûr que c'est lui qui a tué France, on n'est pas sûr que c'est lui que que dans le fond l'assassin le pyromane était la même personne ou pas. Mmh. Ça se pourrait qu'il y avait un pyromane et que mettons Christian était l'assassin de France mais qu'il avait pas rapport aux autres incendies. Ça pourrait Ça se pourrait qu'il y Ça se pourrait que la lettre aussi. soit vraie. Ouais. Comme on sait pas combien il y avait de de criminels en fait en circulation à capoté. ce moi, moi, je pense que Christian, c'est lui qui a tué France pour vrai. Je pense qu'il ouais. avait l'air vraiment obsédé. Obséde, la reine, comme exactement. Ça a vraiment du sens que ce soit lui. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais c'est ça. On Mais sait... c'est clair qu'il y a des petits faits, Mais, en des fait, petits clair drôles. clair qu qu'il qui a... au moins un autre pyromane qui a pendant est que Christian sûr. Est en prison et il, il a peut-être fait un copycat de lui-même. T'as mm -hmm. as l'air non, faire.
2: ça, les... ceux qui copient des meurtriers, là, ouais, qui même... font passer un meurtre pour en mettre sur le dos d'un autre.
1: Ouais, en anglais, c'est « copycat », mais... Non, mais... En, en français... En
2: tout cas, je sais pas c'est quoi.
1: Ouais. Fait que ça reste euh, très nébuleux, tout ça. Très
2: nébuleux, c'est le mot.
1: Ouais. Des fun facts. Donc, en plus d'avoir inspiré Robert Lepage à écrire le polygraphe, l'a aussi inspiré Christine Brouillette, hmm. qui est une grande... Euh, écrivaine. Une grande écrivaine québécoise. Son premier roman « Policier » a été écrit peu de temps après les événements, qui s'appelle « Chère voisine. Puis ça raconte une histoire vraiment différente, mais on dans les romans, on y retrouve vraiment l'ambiance trouble qui régnait dans la ville de Québec à l'époque. Hmm. Um, fait En y repensant aujourd'hui, en fait, elle dit J'aurais jamais pensé à écrire ça s'il n'y avait pas eu tous les événements qui s'étaient passés à Québec. Il y a aussi le cinéaste Yves euh, Simoneau qui a fait un long métrage en, vraiment rapidement en 1992, peut-être un, un peu ah, tout. La même, tout, même tout. année? Euh, ben comme deux ans après le meurtre, quoi. qui s'appelle Les yeux rouges, euh, qui met en vedette Marie Tifo, Jean-Marie Lemieux et Pierre Curzi. Ah, quand même. Alors, euh, voilà, ça a quand même marqué euh, l'imaginaire collectif. Euh... C'est clair.
2: En plus, quand, dès que c'est dans le, le domaine de, des acteurs puis des ouais. comédiens québécois, c'est mm -hmm. sûr qu'après ça, il y a comme beaucoup puis y a beaucoup de trucs qui sortent par rapport à ça. Ouais. Wow. Pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Hein. C'est juste ouais, un fait. C est, c
1: est, c est. Voilà. Fait que c'était l'histoire du Pyroman Voyeur. Voyeur Pyroman.
2: Tabarnush, ok. Le retour
1: de France La Chapelle.
2: J'en ouais, hein? reviens pas, Jocelyne, qu'est-ce qu'elle t'a dit?
1: Ouais, c'est fou, hein?
2: J'en reviens pas. C'est capoté. Ouais, vraiment. Le monde est très petit.
1: Oui. Ouais, c'est sûr, sûr qu'on ouais. raconte
2: l'histoire puis il y a plein de gens qui vont nous écrire. Que... Ben oui, c'est oh, sûr ouais.
1: qu'il va y avoir d'autres euh, là On
2: veut des potins si vous en avez. Oui, oui. My God. OK. Ouais. <rire> Comme d'habitude, on finit les épisodes puis ouais, on oui, est épuisé Mentalement.
1: Oui.
2: Aïe, aïe, OK. Bon, mais passez une belle semaine.
1: <rire> Bye. Bye. <rire>
2: Oh, merci encore de nous avoir écoutés. On se revoit dans deux semaines, ouais. I guess. Ça devrait être, c'est pas mal tout le temps, qu temps ça qu'on fait. Pas mal tout le temps ça. À part pour les patrons. Ouais. Merci encore de nous avoir écoutés. On vous adore. Euh, continuez à nous écrire. On adore vous lire. Oui. Et c'est ça. C'est ça. Bye. Bye. Quand on va finir un épisode en disant c'est ça. C'est dans mes <rire>